0: Добро пожаловать на подкаст АВС на русском. Говорим про облачные технологии и не только. Ну что, погнали. Дубль 2, и добро пожаловать всем на подкаст ADBS на русском. И с вами, как всегда, ваш ведущий Виктор Ведмич.
1: Меня зовут Михаил Голубев, я solution архитект, и сегодня я у тебя заберу роль ведущего.
0: А черт, я сегодня буду, не буду хостом, как так? Да, сегодня у нас будет немножко необычный выпуск, сегодня я буду в качестве такого интервьюируемого человека, и Миша будет у меня расспрашивать. Да, я
1: буду тебя спрашивать в основном, чем ты занимаешься как девелопер-адвокат, в чем вообще заключается твоя роль, потому что, честно, на тех выступлениях, где я был, мне все говорят, вот Витя, 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 вот он девелопер адвоката что он делает, вот мы его видим на конференциях, а в чем вообще эта роль заключается, и вообще странное название адвокат вообще, что, что это под собой подразумевает, поэтому... Мы подумали с тобой, что, наверное, будет интересно записать эпизод и рассказать, о а чем же ты все-таки занимаешься, кроме того, что ты записываешь подкасты и ездишь в какие-то интересные страны?
0: Да, на самом деле, фидбэк достаточно часто я получаю, особенно, когда приезжаю в какие-то физические локации, выступаю на метапах, на конференциях, и ребята подходят и спрашивают, видел, у тебя действительно такой тайтл, типа девелопер-адвокат, что это значит, ты там бумажки подписываешь, защищаешь права кого-то, ну, на самом деле, если так разобраться, действительно, я защищаю права, и да, я достаточно много езжу, сейчас, слава богу, ковид закончился, ну и как по моему мнению, лучше быть физически, пусть и ненадолго, в одном месте ты установишь лучший коннекшн и лучше донесешь какую-то информацию для людей, чем если ты запишешь из десяток эпизодов подкастов, хотя я прекрасно понимаю, что ребята слушают наш подкаст и благодарят, я недавно буквально получил позитивный фидбэк о том, что мы замотивировали человека идти сдавать ЭДБС-сертификацию, вот он сдал и прям прислал мне такое спасибо. Очень приятно всегда получать такие фидбэки от вас, поэтому если у вас есть какой-то фидбэк, как всегда пишите, я буду очень-очень буду рад. Ну да. и давай, ты у нас хост, я все, замолкаю.
1: Да, давай начнем немножко издалека вообще, до того, как мы перейдем к тому, кто вообще такой девелопер-адвокат, можешь рассказать о своем бэкграунде? Чем ты занимался до того, как ты стал девелопер-адвокатом? Вообще, какие технологии тебе интересны? Какие области в технологиях тебе интересны?
0: Да, мой путь в девелопер-адвоката был достаточно долгим. Я проработал сначала программистом какое-то время, потом пришел кризис, я перешел в системные администраторы, проработал на нескольких конторах, а потом я перешел в EPUM, где моя карьера, наверное, как IT-специалиста и состоялась. Там я проработал более 10 лет на разных ролях, на разных проектах, но в основном всегда занимался именно системной инженерией, DevOps, CI-CD, инфраструктурой, клаудами, вот этим вот всем разным, на разных проектах, чем там замечательно бывает работать в аутсор-компаниях, такие как Япония, то что ты можешь попробовать много разного всего. Ну, собственно, если брать так подвести итог, мой основной опыт это как раз таки была системная инженерия DevOps достаточно долгое продолжительное время. Но, но... Я всегда стремился к какому-то своему, к такому как бы реализации самого себя через выступление, через комьюнити и уже достаточно давно, более там, 5 или 7 лет назад, я создал свое первое комьюнити, которое называлось Be In Real DevOps, сокращенно Bird. Это было внутреннее комьюнити внутри ИПАМА. И уже тогда я понимал о том, что здорово, классно, когда мы сидим на разных проектах, делаем какие-то интересные задачи, но плохо о том, что мы друг с другом не разговариваем, хотя можем сидеть буквально за одним столом и делать супер классные штуки, но не рассказать про это друг другу. И что вот такие знания всегда нужно нести в массы и рассказывать, и показывать людям, как можно делать какие-то сложные технические вещи иногда достаточно простым способом.
1: Спасибо. А можешь рассказать, это вообще единственный путь, как можно стать девелопер-адвокатом, или есть какие-то другие пути? Вот, то есть, какие вообще навыки больше всего нужны в твоей ежедневной работе? То есть, вот, знание DevOps, знания разработки, это тебе как-то помогает как девелопер-адвокату, или это скорее просто общий бэкграунд, который в целом полезен, но не для конкретной должности?
0: Ну, смотри, мне кажется, что все зависит, конечно, от человека, да, если брать... Мое личное представление о том, какой должен быть девелопер-адвокат, я всегда на своих докладах, если что-то рассказываю, мой основной принцип, моя философия, я не могу рассказывать первую страницу сервиса или первую страницу какого-то продукта. да то что, то, что чаще всего мы встречаем, когда открываем там документацию на первой странице, какие-то супер базовые поверхностные вещи расписаны, и дальше как бы а в глубине никто типа не залазит, типа, уже это только девелоперы залазит. Я как раз таки стараюсь наоборот подходить, мой опыт, который я закопил, накопил за эти там больше 10 лет работы девопсов, он очень сильно мне помогает в создании контента. Я знаю все возможные, ну не все возможные, понятное дело, но очень много разных болячек, которые есть у разработчиков, так и у девелоперов, и девопсов, э, и у QA, и других специалистов IT. И я пытаюсь вот этот весь опыт, который у меня есть, преподнести тот или иной какую-то штуку технологическую, которую мы разбираем, или показываем, или освещаем, чтобы посмотреть это с разных точек зрения. И мне кажется, сложно быть девелопер-адвокатом какого-то продукта, технического продукта, если у тебя не было достаточно большого опыта работы в разработке ПО, и ты не зарелизил несколько, ну, как минимум, несколько продуктов в продакшн. Почему? Потому что, в первую очередь, когда ты рассматриваешь какой-то продукт или сервис, ты, если не можешь замачить на реальную жизнь, сложно будет рассказать об этом какую-то историю. Рассказывать сухие цифры или факт о том, что есть, например, там РДС, в РДС есть так, какие то такие фичи, они делают вот так вот классно. Но мы же чаще всего это воспринимаем, а какую проблему он мне решит. И для того, чтобы какую проблему, я должен как раз-таки без вот этого опыта, который у меня был, очень сложно его замачить. То есть очень сложно рассказать про что-то, если ты не знаешь, а что у тех же разработчиков или DBA специалистов болеть. Я не могу сказать, что я во всех областях супер эксперт, Наверное, там для меня самая большая сейчас такая gray area, это ML, где у меня, наверное, меньше всего опыта. Но все остальное в какой-то степени где-то на каком-то уровне, ну, как минимум, руки немножко я опускал, где-то что-то трогал, пытался и так далее. И сейчас даже, когда что-то новое, даже тот же ML, если я делаю контент, я точно всегда иду, пробую, экспериментирую и пытаюсь разобраться, как же это работает.
1: Да, я полностью с тобой согласен на конференциях, когда слушаешь доклад, когда это просто какая-то сухая информация о сервисе, ну, начинаешь засыпать, либо если все-таки достаточно смело, берешь и уходишь с этого доклада. А вот истории из жизни, какие-то конкретные примеры, они очень интересны. И вот второе, то, что ты сказала, я тоже соглашусь, наверное, Интереснее всего послушать даже никогда сервис можно применять, естественно, это важно, это такая база, но интересно слушать, а когда сервис нельзя применять, потому что вот как раз такие сценарии, они, наверное, самые а, сложно объяснимы, скажем так, и их можно только из своего опыта а, понять. А, класс, слушай, вот то, что ты сейчас сказал, у меня сразу возникает вопрос. А, вот ты пришел к нам девелоперам, адвокатам уже почти два года назад, без малого, у тебя есть этот багаж знаний. а Как ты остаешься в курсе вообще всех изменений, которые за вот эти два года произошли? То есть как ты вообще, ну, как-то hands работаешь с технологиями, или ты как-то изучаешь, или ты общаешься с другими людьми? Как, как ты вообще это
0: делаешь? Я бы сказал, что у меня есть несколько таких подходов основных. Первое, все знания, которые я сейчас приобретаю, я стараюсь о них рассказать. Ну, и вот этот классический анекдот о том, что... Учитель математики объясняет какой-то пример детям, да, и уже на седьмой раз он говорит, ну, вы даете, я уже сам понял, а вы еще не поняли. Вот здесь как раз-таки этот подход я через себя меняю. То есть, если выходит что-то новое, я стараюсь про это рассказывать. Но, как я уже сказал, я не могу рассказывать просто какую-то. Ну, стиле промтер. да, я знаю, что некоторые ребята так делают. В этом тоже нет ничего постыдного, но я лично считаю, что я должен достаточно хорошо осознать и понять материал. Поэтому мой способ поддержания хэндзона это подготовка к новым докладам. И, соответственно, когда я прохожу путь подготовки к того же нового доклада, я делаю очень много RD, то есть я делаю ресерч, я делаю экспериментов, воркшопов. Я согласен на 100% и уверен, что получу какую-то критику, что это нереально продакшен. Ребята, я полностью прекрасно это понимаю, действительно, поэтому я стараюсь интегрироваться в команду SF и подключаться на звонки иногда клиентам, чтобы послушать и посмотреть, что уже у реальных клиентов, то есть что есть реально на продакшене. Не так много, чтобы у меня этих звонков было, не, не буду говорить, что там половину времени я этим занимаюсь, mm -hmm. нет, к сожалению. Но какой-то такой минимальный процент, он есть, и я стараюсь всегда как можно больше все-таки с клиентами поговорить. И в особенности это происходит, когда я приезжаю на те же офлайн мероприятия и общаюсь уже с билдерами, то есть с вами, с разработчиками. Вы делитесь своей какой-то болью, вопросами, я их записываю, пропускаю через себя. Иногда, не зная ответ, иду либо в тот же Google, либо к нашим суперэкспертам в виде вот Миши, Саши и так далее. И вместе с ними уже нахожу какое-то решение Это тоже один из способов такого получения Может быть не фактического хендзона в продакшене Но хендзона в плане того, что я решаю проблему Какую-то, которая есть у конкретного человека Не абстрактную в вакууме и так далее А у какого-то конкретного разработчика Или там девопса, который решал У него там что-то не получилось Спасибо, да, это очень интересный подход И
1: опять же полностью согласен с тем, что ты сказал По поводу выступлений Давай цитата была по-моему, Эйнштейн ее говорил, что если вы не можете что-то объяснить ребенку, то вы сами не понимаете. Я б, конечно, посмотрел
0: на объяснение ребенку про кубернетис и девопс, но... Окей, ладно. Есть же эта замечательная книжка, типа кубернетис для пятилетних, там такая, типа как комикс, жирафик нарисованный и всякое такое. Да-да-да, есть... Слушай,
1: скинь мне ссылку после нашей записи. Очень интересно. Окей. Давай перейдем немножко к более таким приземленным вещам. Можешь рассказать вообще, как выглядит твой стандартный день как девелопер-адвокат? То есть мы уже обсудили с тобой, что ты катаешься в интересные страны. Вот до записи эпизода мы обсуждали, что ты просто по горизонтали всю землю объехал от Лас-Вегаса до Монголии. Почти, вот.
0: почти до Монголии. Я надеюсь, что в ближайшее время получится в Монголию съездить. Ну и, конечно, есть желание доехать до Японии, но посмотрим.
1: Да, но я знаю, что в Мюнхене ты тоже появляешься, потому что мы эпизоды подкаста с тобой записываем. Что ты делаешь, кроме вот этих двух вещей?
0: Ну, на самом деле, если так посмотреть там, на мои посты и прочее, да, у некоторых ребят складывается ощущение, того, что я действительно тревлю там просто нон-стопом. Иногда бывает, я не буду отрицать, например, вот в ближайшее время, в этом году, 23 мая, наверное, будет один из самых горячих. У нас очень много саммитов. И я стараюсь практически во всех саммитах принять участие, куда у меня есть. Ну, условно, есть что интересного рассказать на этих саммитах. Если так посмотреть на мой стандартный рабочий день, ну, я бы, наверное, взял бы не, не день, а неделю. В первую очередь, это, наверное, синхронизация с моими стэкхолдерами. И здесь вопрос, кто мои стэкхолдеры. И такой важный момент о том, что я не отношусь с точки зрения организации к эссеям или там, к продажникам, я отношусь к маркетингу. И тут возникает вопрос... Ты засланный казачок? Типа, что ты делаешь вообще? Ты же как бы, маркетинг-специалист, получается. Для меня это тоже был небольшим шоком первое время, но я спустя вот эти вот там чуть больше, чем полтора года, Миша говорит, уже два, но ну, еще не два, еще только полтора. Я немножко округлил. Я примерно понял, почему отношусь к маркетингу, Потому что, когда мы берем любой сейчас продукт, в наше время информация генерируется. Такое количество, что сложно даже просто в AWS, если ты зайдешь в RSS, то количество, сколько мы делаем релизов новых разных фичей, фиксим баги, новые продукты, новый функционал и так далее, реально может голова пойти просто кругом. И такая роль моя, она важна для того, чтобы постараться людям донести какой-то важный кусок информации и общаться с аудиторией, то есть технически показывать именно с точки зрения разработчиков, не как с точки зрения маркетинга, грубо говоря, что вот есть классная супер-новая фича? Нет. А с точки зрения, как это в реальной инженерии, то, что ты меня первого спроса задавал, нужен ли для DA технический бэкграунд? Я считаю, 100% нужен, очень сложно. Если вы просто умеете классно говорить, очень сложно будет рассказывать, если уровень не 100 презентация к 200-300 я вообще молчу про 400 уровне это грубо говоря 100 это навайс э, такой начальные 200 это такой типа intermediate 300 это такой advanced и 40 типа близко к эксперту для того чтобы -то там вдруг не знаете про эти левелы чтобы вы примерно так с отнесли это такая более американское направление выставления этих уровней поэтому мой рабочий день, или день там рабочая неделя, это синхронизация с стейкхолдерами, это маркетинговые специалисты, потому что они овнеры больших мероприятий, наших мероприятий, там, например, Берлин Саммит, или Стокхольм Саммит, или Лондон Саммит, или тоже Реинвент, на котором я тоже принимал участие, выступал. Это работа с вами, с с стейкхолдерами, тоже моими замечательными которых я очень люблю, потому что вы, во-первых, приносите с поля боя, грубо говоря, то, что реализовывается у клиента, и мы можем вместе это разобрать, посмотреть и донести эту информацию до клиентов. Ну и, конечно, большую часть занимает создание непосредственно самого контента. Это написание статей, это R&D, это воркшопы. Я имею в виду то, что я сам через себя это пропускаю, то есть, опять же, я не могу просто взять слайды какой-то даже, пусть он и готовый, и через две минуты про него рассказывать. Но я как бы это невозможно. Я должен сам попробовать с этим поработать. Еще достаточно большую долю времени занимает это общение с комьюнити. То есть многие из вас, я уверен, что многие из вас, кто вас слушает, знают о том, что я работаю с комьюнити очень многими, с фьюдер-группами, другими комьюнити, которые просто меня приглашают. Rolling Scope, привет. DevOps, Минск, привет. Любые ребята, вы можете меня позвать, я могу приехать мы можем пообщаться, и вот этот процесс тоже какой-то координации взаимодействия, менеджмента, там, то, что вот здесь с ребятами нужно поговорить, вот здесь ребятам нужно немножко помочь, потому что сложно запустить, например, новую юзер-группу или комьюнити в территории, где тебя физически не присутствует, ты не знаешь какую-то специфику. А поездив по разным странам, даже, казалось бы, та же Центральная Азия, которая ну, максимально близко там должны быть друг к другу по какой-то культурной части, ни черта подобного. В каждой своей стране есть свои какие-то особенности, свои интересности, свои, ну, какие-то культуратические э, штуки, которые ты, как человек, а я из Минска, из Беларуси, ты не сможешь понять, что вот здесь это должно работать немножко по-другому. Поэтому важно всегда вот находить какую-то коллаборацию с локальными ребятами, и мы вместе с локальными ребятами запустили уже достаточно много, во-первых, новых стран, такие, например, как... Узбекистан, в Ташкенте, в Армении мы перезапустили юзер-группу, в Грузии мы перезапустили, в Казахстане сейчас у нас активно идет, в Кыргызстане мы собираемся запускать новую юзер-группу. А, да, вот как бы это вот тоже большая львиная доля работы, потому что эта коммуникация, она тоже должна быть достаточно такой, ну она занимает просто время. Где-то звонок, где-то переписка и так далее.
1: Круто, спасибо. Да, кстати, привет ташкентской юзер-группе, я тоже ездил на ее перезапуск очень, очень понравилось На запуск на запуск,
0: запуск, на запуск. запуск. Мы открыли новую страну для ADBS и новую визер-группу
1: Слушай, а. Я уже понял, что живые встречи, живые конференции, наверное, самый такой интересный формат для тебя Можешь рассказать, если вот мы смотрим на онлайн форматы, какие вообще ты находишь самыми интересными или самыми эффективными, может, форматами То есть у нас, опять же, есть же много, у нас есть YouTube, у нас есть блог, у нас есть подкаст, у нас есть вебинары У нас, по-моему, TikTok тоже даже есть, в общем, столько, столько разных форматов, то есть какие онлайн форматы Наверное, давай как два вопроса, одно, что тебе больше всего нравится, второе, что ты находишь самым эффективным
0: Наверное, самым эффективным я нахожу это YouTube с каким-то демо, с каким-то туториалом, то есть то, что человек, который будет смотреть, он сможет повторить. Это, наверное, вот, я бы сказал бы. На первом месте я бы на две. Первое вот, вот это вот, то есть тут такой типа туториалы классические, или проделывание воркшопов. И на самом деле, если вы хорошо понимаете английский и на слух можете воспринимать, то на Twitch Twitch.tv есть отдельный канал и DBS. Это не про игры. <laughs> Нет, это не про игры, да. Я знаю, что у многих Twitch ассоциируется со стримингом каких-то игр, Diablo 4, который скоро выходит, или еще что-то. Нет, там ребята прям практически нон-стопом показывают, рассказывают разные вот как раз-таки туториал, то есть прохождение через какие-то штуки, делать совместное, какой-то лайв-кодинг и так далее. Я бы сказал бы это на номере один и сразу же тоже номер один, но, ну, наверное, номер два, это что мы делаем, такое овервью. Например, вот у нас есть PowerShell Framework, да, и мы делаем какие-то, э, как лучше построить, например, веб-приложение. Вот мы выпускали с Игорем в э, WordPress, да, то есть не с точки зрения технологий, как это пойти конкретно сделать, а с точки зрения, почему там или иначе применяется тот или иной сервис. Иногда, вот что я вижу, большую проблему у инженеров, они не задумываются с точки зрения вопроса «почему». Просто кто-то сказал, что вот эту штуку нужно использовать, и, слов, и условно все, типа, а почему? Почему с точки зрения бизнеса, почему с точки зрения архитектуры, это более правильный ответ? И вот такого контента, во-первых, я считаю, что его достаточно мало, на самом деле, во-вторых, я считаю, что это самый самый полезный для тех ребят, которые, ну, условно, они уже не джуниоры, может быть, даже не медлые, ну, или медлые плюс, которые стремятся стать синером для того, чтобы осознать ответы на вопросы, почему, почему, почему в каждом компоненте твоей архитектуры. И вот такие, как бы, такой контент, я считаю, самый полезный. Ну и, конечно же, это наш подкаст. Это вообще на самом первом нулевом месте. Нет, ну, на самом деле, если брать так, совсем по чесноку, я тоже очень люблю подкасты. И в целом я почему вдохновился и стал дием? Может быть, где-то сыграла роль. Есть замечательный подкаст. Если вы не слушаете, Радио Ти, такой величайший мастодонт русского IT-подкаста. Ребята уже, не знаю, больше, сколько там, 17 лет или 15 лет они ведут этот подкаст. И мне кажется, такой вот формат, он тоже очень классный в плане того, что, во-первых, это тут идет интервью у нас. То есть, опять же, это не речь там с какой-то страницей, и мы просто прочитываем как, а именно какой-то разговор, интервью, ну, как бы классическое интервью. То есть я имею какое-то свое мнение, у тебя какое-то немножко, может быть, отличаться разное, потому что, во-первых, опыт, взгляд и так далее. И такой вот подкаст-формат, когда ты можешь, не знаю, тренироваться в зале. Идти сейчас уже в офис на работу <смех> или ехать там в машине или еще что-то. Ты э, воткнула наушники и как бы в какой-то степени еще проводишь полезное время. Поэтому, собственно, я и запустил подкаст, который называется Devops Kitchen Talks. Это мой такой, типа, Личный проект, который я продолжаю развивать совместно с ребятами, и если вы не знали, подписывайтесь, там мы частенько обсуждаем уже новости со стороны DevOps а, с разных сторон, уже не с фокусом на было а много-много разного всего, и Kubernetes в том числе, и другие open-source продукты, поэтому welcome. Слушай, а он только на YouTube или он в Apple подкастах тоже Выпал В подкастах есть? тоже.
1: Ох, я не знал, я вот каждый раз смотрю на YouTube, так посмотрел выпуск, потом забываю о нем, потому что в телефон автоматически не приходит. Так, подпишись обязательно. Окей, а давай немножко отдалимся То есть, в принципе, понятно, чем ты Занимаешься более-менее в рамках Твоей рабочей недели, а зачем вообще Компании, ну вот в частности компании, например, AWS Создают такую позицию, как Девелопер-адвокат, создают такую команду То есть, какую цель преследует а, компания
0: Ну, смотри, я бы, наверное, здесь Сделал бы немножко шаг назад и Рассказал бы, какие вообще есть идеи в AWS Я думаю, что это будет очень Похоже, то, что есть в других больших компаниях Возможно, для небольшого стартапа Такого разделения нет необходимости, но для больших компаний оно имеет смысл. Первый это географические идеи к которым, собственно, я непосредственно отношусь. И сейчас у меня в зоне ответственности, ну, как вы уже услышали и поняли, наверняка это постсоветское пространство. Да, действительно, я, наверное, один из немногих деев в... Я, наверное, единственный DA во всем AWS, который делает контент на русском языке. В общем, мой, как бы, типа, фокус — русский язык, но я... Достаточно неплохо и легко разговариваю на английском, поэтому мой сейчас такой как бы географический диапазон — это классический СИИ, Центральная Европа, постсоветское пространство и временно пока это Германия. Пока потому что у нас отсутствует DA на этой позиции, я еще ответствен за немецкий регион. Второй тип категории это специалисты, то есть я думаю, что вы прекрасно понимаете о том, что в AWS с его 250 плюс сервисов очень сложно быть хорошим специалистом во всем, и то, как я уже сказал, например, там для меня самая такая большая агроэрия, это типа ML, и есть ребята, которые специализируются как раз-таки на определенных условных сервисах, ну, не сервисах, а группах, наверное, например, security-специалисты, email-специалисты, storage-специалисты, network-специалисты и так далее. То есть можно выбрать себе какую-то специализацию и делать контент, и фокусироваться на разработчиках, на э, конференциях, комьюнити, именно с этой точки зрения, то есть вот именно с фокусом на какую-то конкретную специализацию. И третья категория — это когда ты часть команды сервисной. То есть я думаю, что вы прекрасно понимаете, что каждый наш сервис — это достаточно большая команды разработки. И вот, например, мы делаем контейнеры, куда включены ECS, Fargate, EKS и много-много-много-много-много-много всего. И это делает много разных на команд, но в целом это все подкрыто под одним сотником там, условно, контейнеры. Да? То есть и внутри этой команды есть ребята, которые делают контент и рассказывают о тех новых-новых фичах, которые вышли. там, Например, тот же Carpenter, про который я уже много раз рассказывал, про новый какой-то функционал VKS, о том, что мы там перешли на последнюю версию 1.25, зарелизили. Ну и так далее, то есть какие-то новые фишки И ребята именно с фокусом сердца команды для того, чтобы в день выхода у вас уже был какой-то контент Был написан блог, был создан YouTube какой-то контент Объясняющий, почему это работает так Или не начали как этим вообще пользоваться и так далее Вот такие три, три основных категории это все, если так все соединить вместе, то тут получается как бы на чем встретить, это сервис, вот какой-то новый функционал, новый сервис. Ну, например, это уже карпертера. Ребята работали в сервисной команде, они очень хорошо понимают, они даже смотрят типа в код. А потом есть типа специалисты, которые фокусируются на чем-то еще, они тоже создают контент. Есть географические идеи, которые покрывают уже больше именно комьюнити, контент, я бы сказал, на уровне 200-300. Там моя большая специализация это контейнеры, нетворкинг, DevOps в целом. и вот для чего все это нужно? Для того, чтобы такой большой компании, как AWS, донести до разработчиков, как этим всем пользоваться. Потому что, когда открываешь консоль, глаза разбегаются, как мне затеплоить мой Angular приложение в AWS, возникает куча вопросов, на которые сложно ответить. Собственно, поэтому есть эссеи, которых очень много, которые, вот как Миша, представитель, приходят к клиенту, и даже клиенты, которые работают множество времени с AWS, все равно имеют кучу вопросов. А если вы только начинаете или продолжаете свой путь, вы думаете, у вас все равно эти вопросы есть. Я помню твой фидбэк по поводу нашего выпуска про организации, когда люди тебе рассказывали о том, что, о, я послушал там в подкасте, классные безпрактические про организации, и ты такой говоришь, так это же я рассказывал. Да, ну то есть вот на самом деле вот про такие штуки это важно рассказывать, потому что, опять же, объем материала, объем того, что мы генерируем в плане, как сама компания технологическая, очень сложно если ты не разговариваешь на одном языке с инженерами, с разработчиками и не доносишь эту информацию на том же языке, на котором они понимают. Поэтому мы нужны компании для того, чтобы быть таким лицом фронт э, на регионе, на специализации, на сервисной команде, чтобы взаимодействовать с конкретными разработчиками, ну, множеством разработчиков, группой разработчиков и рассказывать, доносить о том, как этим всем замечательным пользоваться, ну и в том числе создавать наши Большие ивенты, типа вот Berlin Summit, Reinvent, и так далее, там, Remars и все вот это вот.
1: Слушай, вот сейчас, то есть я понял одно, скажем так, направление твоей работы, а в начале нашего эпизода, если я правильно услышал, ты сказал, что несмотря на такой каламбур, то есть ты как девелопер-адвокат все равно защищаешь да. разработчиков. То есть, насколько я понимаю, есть еще какое-то обратное направление твоей работы, то есть или как? Как вообще это происходит? То есть ты от разработчиков какой-то фидбэк доносишь до а. сервисных команд в том числе, или как, как это
0: работает? В том числе? То есть я вот... Э... Я не знаю, пошло или не пошло. У нас тут был небольшой форс мажор <смех> почему-то наша запись не пошла, или я просто забыл нажать на кнопку. Ну, в общем, не суть. Суть в чем? В том, что когда я приезжаю, опять же, там, офлайн или еще что-то, я вижу, какие есть вопросы или там проблемы, что болит у людей, или, например, есть какой-то, ну, реальный баг. Я не буду скрывать, у нас мы, мы тоже люди, мы пишем в софт, и как в любом софте всегда бывают какие-то баги, а бывают какие-то фич-импровменты. И люди могут через меня легко доносить эту информацию до сервисных команд, то есть я я не то, что прям знаю конкретных людей о том, что Джон отвечает за, не знаю, за РТС, а вот Майк отвечает, не знаю, за Elasticsearch или еще что-то. Нет, я как бы собираете все фидбэки от вас и брать как фичер-реквест для того, чтобы мы либо пофиксили багу, либо создали какую-то новую. То есть, да, это действие только двухсторонняя связь, ну, ничего не двухсторонняя, стороны разработчиков в сервисной команде. Поэтому, если у вас какие-то есть предложения, действительно, как бы условие того, что вот этот функционал будет востребован не только для вас, а для множества, вы увидите такой use case, то приходите, приносите, я с удовольствием ваши права буду защищать перед сервисной командой и в целом типа перед тем, чтобы мы сделали такой, такой фичу или такой сервис. Слушай, немножко вот отходя в сторону здесь, раз мы начали
1: говорить про разработчиков, до этого мы говорили про комьюнити, то есть ты только что сказал, что в AWS достаточно большое количество людей, которые занимаются созданием контента, то есть это не только девелопер адвокаты это в том числе архитекторы, это GTM, go-to-market специалисты и так далее, но у нас же еще большое комьюнити, которые тоже создают контент, и я все чаще вижу, что... Люди, которые раньше просто ходили на конференции, сейчас они хотят рассказывать. Можешь рассказать вообще, какие площадки можно использовать, если человек раньше ни разу не выступал и хочет начать выступать, что-то про AWS рассказывать, не работая в AWS?
0: Ну, во-первых, я бы сказал, что самое главное — это ходите на юзер-группы. Юзер-группы — это наша такая программа комьюнити, когда мы поддерживаем наш комьюнити, DBS комьюнити, называется юзер-группы, и там город какой-то, не знаю, Шаркент, Ереван, Мюнхен, не знаю, Лондон, и так далее, и так далее. То есть вы там, во первых вы можете найти все эти юзер-группы на нашем официальном сайте, то есть выгуглите ADBS группы, и вы наверняка попадете, будет первая ссылка на наш официальный сайт, по региону найти, что есть у вас. Если вы видите, что у вас нету, вы хотите бы создать новую юзер-группу в каком-то городе, не знаю, в Гданьске, например, или в другой какой-то локации. Вы всегда, во-первых, можете написать мне, я, скорее всего, вас сконтактую с правильным человеком, то есть я как бы не создаю сам юзер-группы. У нас есть комьюнити-менеджер, который помогает со, со всеми операционными моментами. Но а если вы чувствуете о том, что в вашем городе, например, было бы круто порассказывать и вы хотите тоже повыступать, можно сделать свою самостоятельную группу, либо найти и сделать такое типа, предложение о том, что я развернул очень классный solution, использует Terraform, и вот у меня Multi Environment. Пожалуйста, я хочу рассказать про такой вот то конкретный кейс. Приходите в юзер-группу, я думаю, что всегда ребята всегда будут рады услышать какой-то локальный опыт от локальных людей, это всегда будет здорово и интересно. В общем, юзер-группа это ваше первое место, куда стоит идти. Следующий этап, наверное, это уже какие-то конференции побольше. Опять же, вы, думаю, можете найти что-то, что-то есть у вас локальное. но ну, самый такой безопасный и самый простой – это юзер-группы наши. Классная программа, я на самом деле очень, ну вот сейчас продвигаю ее, я понимаю, насколько это важно как для локальных ребят, вы, как бы, туда когда я приезжаю, вы чувствуете в том, что есть присутствие EDBS. это тоже очень важно. Вот это моя тоже одна часть работы, это такой awareness о том, что мы есть здесь. Это не AWS, который сидит там в Сиэтле и как бы не важно, что мы тут, разработчики, делаем и как у нас болит что-то. нет я есть, я приезжаю к вам. Не только я, есть огромное количество эсэйв, которые со мной путешествуют. Тоже. Ты зови, зови. Да, да, Мы да. Мы тоже любим путешествовать. Да. Вот, поэтому юзер-группа, наверное, самое первое, самое безопасное место.
1: Круто, спасибо. Наверное, такой последний общий вопрос, и будет прям совсем-совсем последний после него. Наверное, в первый раз о такой области, как Developer Relations, я услышал, по Наверное, 9-8-9 лет назад, когда меня в моей еще в предыдущей компании позвали на должность евангелиста. Я когда это слово впервые увидел, для меня «евангелист» — это же что-то про религию вроде. Да -да -да. То есть потом вот как-то начал читать разобрался в общем. Насколько я понимаю, есть целых три разных слова. То есть это «евангелист», это «девелопер relations, это «девелопер адвокат». Есть какое-то отличие между этими ролями или это все одно и то
0: же? А, я бы сказал, был этот «евангелист», и потом из-за как раз-таки того, что это сильно ассоциируется с церковью и так далее, с религией, решили от этого отказаться, потому что, ну, такое, как бы, вот, твое первое ощущение, твое первое, если ты не в курсе вообще от этого всего, то ты сразу такой думаешь, это что-то какая-то новая... Ну, вы поняли, да? То есть, только ЭДБС, только БС, только БС. Нет, ну, как бы, например, я в своих докладах и всегда в своих речах, то есть, вот то, что говорил, иногда бывает так, что сервис не подходит для вас. Это тоже нужно знать. В общем, Диа, по сути, адвокаты — это переименованные евангелисты, а диафреллы — это, может быть, чистые маркетинг-специалисты, которые занимаются именно о том, что, не знаю, взаимодействуют, с, будут спонсоры какой-то конференции, например, это тоже диафрелл, потому что ты делаешь спонсорство, ты выставляешь стенд, ты там делаешь еще что-то. Это могут быть классические маркетинг-специалисты, но которые именно на фокусе с development релейшншипом я отношусь вот к этой организации DFRL, то есть к Developer Relationship, но выполняю конкретно роль DEA, человека, который общается и делает контент, комьюнити техническая и только для технических специалистов.
1: Окей, спасибо. Я не вижу таймер, и ты его видит. Минуты, да, я вижу 33 минуты. <свят> да, но я подозревал, что мы где-то в районе 30 минут, поэтому давай немножко закругляться, и в конце такая минутка рекламы для тебя, расскажи нам, где можно тебя найти. Я знаю, что мы не знаем, когда выйдет этот эпизод, когда у Витя <свят> будет время его смонтировать, но расскажи, на каких площадках тебя можно найти, вот кроме Kitchen Talks, про который ты сказал, то есть на каких площадках, на каких конференциях, где можно тебя послушать, где ты публикуешь контент про AWS, про другие технологии.
0: Я бы сказал бы, наверное, самое-самое-самое правильное место – это LinkedIn. Если вы как, как профессионал, LinkedIn – социальные сети для нахождения такого контента. Поэтому все мои выпуски и все, что вообще я делаю, я чаще всего публикую в LinkedIn. Мне как-то не прижился Twitter. Не знаю, он более популярен все-таки, наверное, в англоязычной территории. У меня как-то он не прижился. LinkedIn, наверное, все место. Ну, и также Telegram. Я есть, наверное, практически во всех чатах. Рус, Эдбэс все практически чаты, которые связаны на юзер вы можете мне найти легко. Виктор Ведомович, я всегда оставляю к выпуску подкаста линку, вы всегда можете мне написать в личку, особенно если вы хотите написать спасибо, это очень приятно. Где я буду, где я выступаю, LinkedIn, наверное, самое правильное место, приходите туда, подписывайтесь и вы всегда будете в курсе, куда я, может, приезжаю в ваш город и буду очень рад с вами всегда встретиться. Ну чё греха таить, и пивка с вами попить я тоже буду очень рад.
1: Замечательно. Круто, спасибо большое. На этом тогда все. Сегодня с вами были ведущие на один эпизод
0: Михаил Голубев и Виктор Ведович, ваш гость на этот подкаст. И всем спасибо, всем пока-пока. Спасибо, пока.